0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bueno, bienvenidos un día más al podcast Nora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a Álex Amaniego. Ella es comunicadora y es creadora de contenido, pero además es mi mamá. Mi mamá con un bebé muy chiquito que lo estoy viendo yo ahora mismo y es para comérselo, vamos. Eh, bueno, ella escribe para revistas de tirada nacional, tiene muchísimo trabajo como, como, eso, como creadora de contenido, pero es que además es súper querida en redes sociales, en Instagram ella muestra pues, su vida, su maternidad, sus, sus cosas. Luego diremos toda la, todas las redes, el blog, que también escribe en el blog, y, y para que podáis localizarla. Pero quiero empezar, porque vamos a hablar con ella, por supuesto sobre maternidad, sobre los tips que ella tiene, ¿no? porque es una mujer súper activa. Y, y con dos niños tan pequeñitos, pues queremos saber más de cómo lo lleva y cómo lo hace. Eh, bueno, Ale, muy bienvenida.
0: Muchas gracias, Sara. La verdad es que estabas como dando la introducción y pensaba, ¿está hablando de mí? ¿No? Muchas veces este, el síndrome del impostor que tenemos las mujeres y digo, sí, está hablando de mí. Digo, Qué ilusión. Muchas gracias por, por esas palabras de, de cariño. Te lo agradezco muchísimo.
1: Es totalmente la verdad y es lo que transmites en tu Instagram, que, que te muestras tal cual eres. Además, me gusta mucho de, de tu Instagram y por eso te sigo, porque eres súper transparente y eso se agradece mucho, se agradece muchísimo.
0: Pues gracias, eso tam también te agradezco que, que lo veas y lo digas. Yo, eh, evidentemente, bueno, el mundo Instagram ya sabes que se ha ido desvirtuando muchísimo y todo, y todo creciendo mucho, muy fuerte y mucha competencia, ¿no? pero yo siempre digo y, y, y ya ni hemos empezado la entrevista y ya, ya estoy aquí eh, hablando ¿no? pero yo siempre digo que las redes sociales no, no deja de ser un reflejo de, de la vida real, o sea, no es algo impostado es un reflejo de la vida real, entonces yo en mis redes sociales realmente eh, sigo fiel a mis valores a la honestidad y, y ser lo más transparente posible, ¿no? entonces bueno me, me alegra que, que se perciba así
1: bueno, dices que, que es un reflejo de la vida real y yo creo que hay muchas cuentas que no son tan, tan transparentes y tan reflejos de su vida real, sino que muestran... Es verdad que... A ver, yo entiendo que en Instagram se muestra lo bonito, ¿no? No vas a mostrar cosas feas porque, porque lo vas a mostrar. No tienes por qué. Igual que salgas a la calle y no vas mostrando, bueno, peleándote con tu marido en la calle, ¿no? Por ejemplo, sino que esas cosas se quedan en la intimidad. Y en Instagram es una ventana donde tú muestras lo que quieres. Pero hay algunas personas o algunas cuentas que muestran todo demasiado maravilloso, yo creo que es un, sí, es un poquito fingido, me da la sensación, no sé si piensas.
0: Pues cómo. mira, me gusta que hagas este matiz, porque claro, a lo mejor con, con mi sentencia es como la vida real eh, queda, queda muy en la superficie, no la punta de, de iceberg como se dice, eh, pero aún así sigue siendo un reflejo de la vida real, ¿por qué? Porque en la vida real también nos encontramos a esa gente eh, para la que todo es estupendo, o para la que todo es drama, o que te cuenta, o sea, te habla te está diciendo unas cosas que tú, que tú sabes que te está mintiendo, o sea, te está contando una película que tú dices, pero, pero ¿cómo es posible que me estés diciendo eso? Si sé perfectamente o a lo que te dedicas o, o cómo vives, ¿no? Entonces, no deja de ser ese reflejo de la realidad. Por supuesto que hay gente que, que no enseña el lado más real. Yo, por ejemplo, en, en mi caso sí que de decir, no suelo compartir penas, no suelo compartir... Eh, cosas no tan perfectas, no, no te estoy diciendo que comparto cosas perfectas, pero sí que me gusta aportar ese lado optimista y ese lado bonito porque creo que ya tenemos demasiadas cosas feas ¿no? en, en nuestro día a día. Entonces, bueno, si estás escuchando eh, a mi marido de fondo, es porque estamos haciendo coworking, ya se está alejando, o sea que mil disculpas. Y, y bueno, entonces creo que, que a pesar de todo, no deja de ser un reflejo de la vida real. ¿Qué pasa? Que nosotros los adultos creo que sí que tenemos... Esa opción, bueno, esa opción no, esa, esa inteligencia, ese conocimiento de decir esto es solo una parte de la realidad, detrás hay más. no eh, Sin embargo, a lo mejor un público más joven, el peligro de las redes sociales es que se piense que eso es la única y exclusiva realidad. Yo creo que los adultos, creo y quiero creer, somos capaces de discernir no entre lo que se enseña y lo que, y lo que realmente es. Pero el peligro está en, en los espectadores más jóvenes que a lo mejor eh, pues eso, idealizan o pues al final las redes son muy inspiracionales. Nosotros mismos, los adultos, caemos ¿no? en decir: Ay, pues la vida es fulanita, madre mía, todo el día de viaje o en la casa siempre perfecta, pero ¿cómo hace para combinar toda la ropa? <risa> ¿No? eh, pero bueno, eh, creo que, que hay que. Hay que mirarlo con, con un filtro, ¿no? Hay que, hay que mirarlo eh, y, y tenemos que ser capaces de educar a nuestros hijos para que se den cuenta de, de esto, que, que no es la realidad, es parte de, de una vida, ¿no?
1: Haciendo el, siguiendo con el símil que tú hacías, el, de que el, es como en la vida real, que también hay personas falsas, entonces hay personas falsas que nosotras como adultas podemos ver y decir jolín, es que me está mintiendo en mi cara. Yo paso de ella, no me lo sí. creo y ya está. O sea, me está diciendo que está súper bien o que está, me está mostrando una realidad que en realidad no es. Y eso también pasa en las redes sociales, ¿no? que te muestran una, te quieren mostrar una realidad que no es y por eso esas cuentas yo creo que al final tienen menos éxito porque se acaban como descubriendo ¿no? que no son tan, tan reales. ¿no? Pero eso se lo puede encontrar en la vida real. Y ahora yo, un segundo, porque quiero, según te escuchaba, digo, claro, y eso a nuestros hijos les tenemos que enseñar que en la vida real hay personas que mienten, que son falsas. Pues de la misma manera tenemos que enseñarles que en Instagram también hay personas que mienten que son falsas, con lo cual es un poco prolongación de, de, la, de lo que pasa fuera de, de Instagram
0: también, ¿no? Totalmente, es que, eh, claro, yo llevo muchos, muchos años ya trabajando en redes sociales, o sea, yo cuando terminé de estudiar mi posgrado, mi tesina fue ya sobre redes sociales, o sea, llevo mucho tiempo en esto y, claro, siempre, siempre te encuentras los típicos detractores de redes sociales, que no pasa nada porque siempre hay un punto de, de lucidez no, en, toda, en todos los puntos de vista pero eh, yo defiendo las redes sociales, o sea, eh, las defiendo totalmente, lo que pasa es que la educación, los valores y todo lo que queremos ver entre comillas las redes sociales, tienen que partir desde casa y tienen que partir desde, desde un trabajo mucho más personal, o sea, esto simplemente es un espejo, entonces no nos quejemos tanto porque, el, el, a ver, sí que luego es verdad que aplicaciones como Instagram están diseñadas para ser adictivas, para que pasemos mucho tiempo, eso aparte, ¿vale? Pero lo que vemos, las personas que hay, que hay ahí, eh, eso no es culpa de la aplicación eso es humanidad en estado puro, decías que, que a lo mejor luego eh, las cuentas que no enseñan la realidad o que mienten luego no tienen tanto éxito yo creo que no, ¿eh? yo creo que al final el, el espectador en redes sociales está como un poco no veo este programa, pero un poco Isla de las Tentaciones o eh, Gran Hermano, que sí que lo veía en su día ¿sabes? Mucha gente tiene esa necesidad de reality show que a mí no me gusta nada en concreto. O sea, a mí la, el reality no... Pocas son las veces que, que me vas a encontrar, pues eso, desahogándome. No lo, tampoco lo, lo achaco, ¿vale? O, o lo culpo, pero creo que, que hay otros canales, hay otras vías. Sí que creo, y que estamos aquí para hablar de maternidad, sí que creo que las redes sociales son un, una tribu y un foco y un grupo maravilloso para madres porque al final cuando eres madre te cambia la vida y necesitas apoyo casi nadie te entiende cuando eres madre y tú cuando eres madre entiendes a, a tu madre y entiendes a las otras mujeres que, que antes decías, pues yo haría esto, yo no haría esto uy, mira lo que hace o, o a lo mejor cosas que ni caías entonces creo que eh, las redes sociales en concreto Instagram son un, un gran apoyo para, para muchas mamás que encuentran una tribu eh, que encuentran su lugar, que encuentran apoyos que encuentran eh, experiencias y, 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 y lo que se crea también es muy bonito <risa> Sí, sí,
1: se han creado y, y se conoce mucha gente también. Gente similar a ti, que te apoya y que te entiende. Te quería preguntar, porque ahora que estás hablando, de, de, de bueno, que tienes mucha experiencia y muchos conocimientos con redes sociales y con Instagram, con supongo influencers y ese tipo de cosas, esto no estaba ni planeado en el guión, ni, ni es sobre maternidad en realidad, pero quiero preguntarte, porque justo me estoy enfrentando yo a, a este tema ahora mismo con mi marca. Entonces, creo que es muy positivo. A mí me dicen mucho eh, las seguidoras del podcast que les gusta mucho este podcast porque les le da información, ¿no? le, Les abre los ojos, les cuenta cosas que no sabían, que hay muchas cosas que les descubren. Y yo creo que es interesante que, que sepan un poco lo que hay detrás porque a mí me sorprende que ahora que estoy eh, tratando con influencers, ¿no? eh, Yo se lo cuento a mis amigas que no, tiene, que, no tienen, pues, que no tienen marca propia, sino que trabajan en cada una en su cosa y tal. Y... Alucinan, alucinan de que, por ejemplo, una marca pague a una chica X que ellas seguían y no se podían imaginar que cuando esa chica X sacaba cosas era porque una marca detrás le estaba pagando. Porque es verdad que algunas lo hacen muy bien, lo hacen muy discretamente y muy sutilmente. Entonces, cuéntanos un poquito, no sé, la, los truquis que hay detrás o las mentiras que se pueden. Eh, malentender o que o malinterpretar o que la que la gente de a pie no sabe.
0: Mira, creo que has abierto la caja de Pandora, entonces no sé muy bien cómo voy a dosificar la, la información porque me enrollo mucho, pero voy a intentar separarlo lo primero eh, por. Bueno, vamos, vamos a hacer como un triángulo, ¿vale? En una punta está el, el espectador, la persona, pues un, una amiga tuya que, que es espectadora de Instagram que no tiene ni idea de cómo funciona todo esto. En, otro, en otra punta vamos a poner a, a las marcas. En este caso vamos a, a reunir tanto marcas de emprendedoras como marcas más grandes y en otra punta va a estar. El influencer, creador de contenido que trabaja bien, pero también vamos a meter al que no trabaja bien, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hecho un poquito esas tres, esas tres partes. Eh, las marcas. Eh, las marcas se han dado cuenta, y ya hace bastante tiempo, y, y ahora con la pandemia, la tendencia, bueno, los expertos, los expertos en marketing lo dicen, la tendencia se ha confirmado, que el marketing de influencers funciona eh, y por eso las marcas están invirtiendo muchísimo dinero en marketing de influencers porque realmente eh, funciona y ahora vuelvo al símil de, de atrás yo mucho bueno mucho tiempo antes de que existiera Instagram yo trabajaba de, de relaciones públicas mi director de relaciones públicas era maravilloso aprendí un montón de él y, y ya me ha, bueno siempre se ha hablado ¿no? de los líderes de opinión y de, de la persona porque pues, los demás pues le piden consejo y que siguen o sea que ser influencer no es nada nuevo, siempre han habido influencers ¿vale? Eh, entonces bueno, eh, realmente marcas, tanto grandes como pequeñas, están invirtiendo en influencers porque realmente es algo que funciona o sea, es un negocio que, que funciona y que sí, dime.
1: Un segundo, porque quiero apuntar antes de que se me mire, que se mueven cantidades que yo te digo, mis amigas flipan cuando se lo comento se mueven cantidades de dinero muy grandes. Vale, continúo.
0: Porque... Estratosférico, sobre todo, bueno, eso ya a nivel más eh, influencer, celebrity, o ayer estaba hablando con una amiga, pues esta gente que vuelvo al programa, es el de la Isla de las Tentaciones. Eh, o sea, claro, cuando, cuando tienes tantísima exposición, eh, al final el influencer pone, su, o la gente del influencer pone su precio y, y es, es de locos. Entonces, bueno, eh, entonces hablando de las marcas, tenemos varios, varias cosas aquí que, que ver, ¿no? Por un lado, las marcas más pequeñitas, ¿no? Entonces, las marcas pequeñas van muy perdidas porque eh, eh, la, la marca pequeña, al final, la emprendedora es la, la, la que busca los proveedores, la que diseña el producto, la que se busca su web, la que lleva sus redes sociales, la, o sea, lo hace todo y, obviamente, una sola persona no llega a todo y muchas veces, si no tienes experiencia, pues el resto de la gente te la puede colar. Aparte, yo como gestora de otras cuentas de marcas, tanto grandes como pequeñas, cada día las marcas reciben cientos y cientos y cientos de mensajes de gente autoproclamándose influencer pidiendo regalos, ¿vale? Sí, además, Entonces, otro, otra cosa que tengo, es que lo
1: siento, pero es que esto, este sí. tema me toca ahora, ahora mismo justo mucho. A mí me llegan, es una marca muy pequeña, me llegan mensajes todos los días de chicas Es increíble. Que, eh, por favor, eh, bueno, por favor, no. Eh, me llamo tal, eh, tengo una familia preciosa, puedes hacerlo en mi cuenta, Ay, en canal, y, y, y a ver si me puedes mandar algún producto que yo estaría encantada de mostrártelo. Y esto es todos los días un par de mensajes de este tipo y es lo, sé.
0: lo sé porque me toca de o ser cosa. Yo no tengo marca, pero sí que gestiono y, y lo sé y lo vivo y, y, y realmente me da vergüenza ajena. Entonces, un mensaje, o sea, un consejo que yo le suelo dar a mis clientes la persona que realmente va a ser tu embajadora de marca y que te va a ayudar a vender, jamás te va a venir a pedir un regalo. Ojo, esto tiene matices. Quiero decir, hay veces que a lo mejor eh, pues, eh, un influencer de eco pues, va a cambiar eh, yo qué sé, no sé, algo de su casa y en lugar de ir a comprarlo, como sabe que tiene una comunidad que luego le va a estar preguntando y que luego le va a dar negocio a la marca, pues Puede presentar una propuesta, hola, soy fulanita, estas son mis estadísticas, esta es mi experiencia con otras marcas, ¿qué te parecería hacer un intercambio de, de producto? Esto sí, pero, el, pero la persona que te está... Bueno, es que eh, bueno yo he gestionado una comunidad eh, de... Creo que ahora tiene 800.000 seguidores de, de una revista, ¿no? que lo decías al principio, y era increíble porque llegaban mensajes copia y pega de pseudo-influencers que querían colaborar con la marca y, 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 y recibir nuestros productos. Y yo al principio les contestaba, llegó un momento que es en plan es que ni siquiera se han dado cuenta que esto es una revista, ¿qué, qué marca, qué, o sea, qué producto, qué, 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 qué se esperan recibir? Por lo menos haber personalizado la propuesta, ¿no? Bueno, tema aparte. Entonces, por un lado esto... Lo, ese, ese pseudoengaño que, que puede haber hacia las marcas, tanto grandes como pequeñas, porque luego podríamos hablar también de compra de seguidores, compra de likes bla, bla, bla. Lo dejamos aparte. Pero eh, como creadora de contenido, no, no me gusta autoproclamarme influencer, pero bueno, como, como líder de opinión o creadora de contenido, día sí y día también, igual que tú recibes esos mensajes de gente pidiéndote un regalo, yo recibo propuestas indecentes de marcas que me están pidiendo y exigiendo... Eh, un número de publicaciones un tipo de contenido a cambio de cuatro biberones a cambio de, o sea, eh, te vamos a mandar de, de regalo un, pa, un pack de servilletas eh, quiero decir, entonces eh, claro, a lo mejor esto depende porque hay gente para todo, ¿no? pero en mi caso eh, claro, tengo mi agencia de comunicación tengo mi perfil como creadora de contenido tengo muchos clientes no puedo estar aceptando, aceptando ese tipo de, entre comillas, propuestas indecentes, no y, y muchas veces eh, llegan a ser ofensivas, o sea, porque hace poco, por ejemplo, otro, uno de los últimos mails que recibí de una marca, hola Ale, te quiero pedir un favor, y en el, el favor era, vamos a hacer la campaña de San Valentín, así que nos gustaría que hagas un story diciendo tal, 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 una publicación haciendo tal, 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 no sé qué, todo eso a cambio de absolutamente nada. Nos podéis Imagina, bueno, tú sí te puedes imaginar porque trabajas tu, tu marca, ¿no? Pero lleva mucho tiempo crear contenido, lleva mucho tiempo subir un Stories, hacer una foto. Yo suelo trabajar con fotógrafa incluso para presentar un material de calidad. También hago mis fotos, ¿no? Pero claro, cuando las hago las mías es que tardo muchísimo más porque uno y, y entonces bueno, o sea, ahí tenemos el, el tema marcas. Pero, o sea, evidentemente si las marcas confían en, en influencers es porque hay negocio. Y funciona y muy bien. Pero hay que ser muy profesional y de los dos lados tener cuidado. ¿no? Eh, me he olvidado de hablar del, del pobre espectador, ¿no? el entre comillas pobre. Eh, claro, es que al final, eh, si tú no tienes ni idea de marketing, estás abriendo Instagram simplemente para relajarte, sigues a alguien porque empatizas, es que no tienes por qué saber qué hay detrás. Ahí está la transparencia y la, la honradez del creador de contenido de advertir. Lo que te estoy diciendo me lo han regalado. Lo que te estoy diciendo es un anuncio. Me han pagado por hablar de esto. Eh, lo que te estoy, o sea, el, en general, ¿no? de, de, de advertir y de, y de informar. Luego, por el lado del espectador, pues hay, hay gente monísima que aporta, que apoya, pero también está todo el tema de los trolls, gente que insulta, gente que, que descarga como sus frustraciones con, con el que está al otro lado de la pantalla y es brutal. Y luego por el lado nuestro, de creadores de contenido, influencers y tal, como en la vida misma, también hay de todo. Hay gente súper honrada, eh, que es súper transparente, gente que trabaja fenomenal, que crea un contenido gratuito, que aporta muchísimo valor a la comunidad. Eh, digo gratuito para el espectador, ¿no? O sea, está, está pues dando consejos eh, de cocina. Perdón, aquí.
1: Ah, apártate el pelo del micrófono, por fin. Ay, perdón,
0: gracias. Pues eso, que hay, hay gente muy, muy válida, eh, y, que, y que va creciendo poco a poco, que lleva años en esto, tiene una comunidad aparentemente mediana: 10.000, 20.000, 30.000 seguidores, 40.000 seguidores. Digo mediana, aunque realmente, o sea, yo cuando veo esas comunidades, son las comunidades más reales, ¿vale? No han comprado un seguidor ni un comentario en su vida, van creciendo poco a poco por, por el contenido que mmm, publican o por, o por el estilo de vida que proyectan o por pues eso, porque han empatizado ¿no? eh, y bueno hay otras cuentas que, que, no, que no son tan honradas, ¿no? que al final eh, deciden crecer más rápido y, y recurrir al camino fácil, que es comprar seguidores, comprar comentarios, comprar tal aunque eso no quita que luego estén haciendo contenido de calidad, porque pueden estar haciéndolo, pero para mmm, darse más importancia de cada las marcas no tal y, y bueno y luego está pues, pues gente que, que simplemente está intentando conseguir algo algo gratis y, y bueno, se crea una mentira. Yo cuando veo estas cuentas me da, mucha, me da mucha pena no porque eh, qué, qué, qué triste tener que estar empleando tu, tu tiempo ¿no? en, en, en engañar a la gente, en mentir, en intentar a, a hacer algo que, que está vacío ¿no? y solamente por un, por un regalo. Ojo. Tampoco lo, lo quiero juzgar porque cada uno es libre de hacer con su tiempo y con sus redes y con su vida lo que quiera. Pero, pero bueno, al final lo, lo que vengo a decir es que en este triángulo eh, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Una vez más, somos un reflejo de, de la vida real. Sí, sí. análisis que te he hecho. ¿eh? Menos mal que veníamos a hablar de maternidad.
1: No, pero este tema es que me toca ahora mucho y creo que es muy bueno también para las mamis que somos muy consumistas de, de Instagram, todas, eh, bueno, la mayoría, y, y creo que, que, bueno, no quiero que a mi comunidad que me está escuchando le engañen, por lo menos que sepan, que sepan estas curiosidades y lo que hay detrás, lo que mueve todo ¿no? detrás. Por ejemplo, cuando tú dices eh, lo de comprar seguidores, yo era una cosa que antes, hace, no sé, cuatro años, lo escuchaba y lo veía como súper raro, como, bueno, en plan, oja, habrá dos o tres que compren seguidores, pero o esas son como las ideales, ¿no? Como las, las cuatro, que no, o sea, no, las, no las debe seguir nadie verdadero porque son todos comprados y tal. Pero no, no, ya me estoy viendo que, no, que hay muchísima gente que las que nos están escuchando, muchas de las que seguís, han comprado seguidores. O sea, es una, es
0: una pena. Muy común. Es una pena porque... Eh... Yo, yo he llegado a ver incluso compañeras, cuentas relativamente pequeñas, ¿no? Eh, me pasó en, es, en este embarazo me pasó de cerca eh, porque era una chica que, bueno, que yo seguía, que conozco en, en la vida real, he coincidido con ella en eventos no y tenía una cuenta de 8.000 seguidores y, y estaba embarazada a la par que yo y de repente un buen día, tenía 21.000, eh, tenía 21.000 seguidores y bueno, luego empezó a oscilar, porque cuando la gente compra seguidores le suben y le bajan. Eh, 17.000, 21.000, no sé cuántos tiene ahora en concreto, pero me dio mucha pena primero, porque se la veía una chica honrada y transparente, eh, porque, porque ella misma había criticado a personas que, que habían comprado, ¿no? entonces me dio mucha pena y sobre todo, no sé, cuando vas a tener un hijo, eh, y aquí entramos en maternidad, tú intentas o yo por lo menos intento, que lo que hago, que mis valores, ¿sabes? O sea, que mi estilo de vida va, va a marcar en la educación y el estilo de vida de mi hijo. ¿Y cómo es posible que tú, en el momento más bonito y más tal de tu vida, que vas a tener un hijo, eh, hagas esta mentira? ¿Y por qué? ¿Por ego? ¿Por, eh, ¿Para que te manden más regalos? ¿Para que...? Eh, no sé, me pareció muy triste. Y claro, es un caso concreto, porque es una chorrada que... que se me quedara este caso en la cabeza, porque hay tanta gente que compra que como se me tuviese que poner triste por todo el mundo, pero este caso en concreto me dio pena, no porque dije, qué mal, qué mal eh, que, que, que la presión haya podido con ella, que esto es otra cosa que generan las redes, la ansiedad, la competencia, tal, eh, y yo espero, nunca, o sea, ojalá toco madera, nunca caer en, en ello, que la presión no pueda conmigo, creo que no lo haré porque ya son muchos años y no lo he hecho, no, no voy a hacer, pero, pero claro, esto es como, como en la vida, o sea, nunca digas nunca, nunca hasta, que, hasta que ocurra, ¿no? Y, y me dio mucha pena ver esto, pero bueno, que, que a pesar de eso yo creo que las mamis que, bueno, como, como nosotras que consumimos redes sociales, al final eh, somos nosotras eh, quienes elegimos a, a quién seguir y creo que uno tiene que seguir a alguien que te, que te aporte lo que tú necesitas, que necesitas consejos sobre maternidad. Pues seguimos a cuentas con, con consejos de profesionales, matronas tal o de otras mamis eh, pero cuidado, porque cada bebé y cada familia es un mundo, eh, que necesitamos consejos de moda, pues seguimos a influencers de moda que necesitamos reírnos, seguimos cuentas de, de humor que necesitamos inspirarnos para la alimentación complementaria o para nuestro menú diario pues influencers de foodie entonces al final el poder lo tenemos nosotras de, de conectar o desconectar con, con la gente que que sea pero luego está el efecto Mirón no el, el tengo que seguirle para ver qué, qué está haciendo qué deja de hacer pero bueno el poder por suerte lo tenemos nosotros entonces sí,
1: simplemente está. yo siempre aconsejo tener muy claro que si algo nos está haciendo mal por lo que sea una cuenta que estamos siguiendo nos está haciendo nos está causando sentimientos feos como la envidia o esas cosas pues simplemente quitarlas aunque el cotilleo nos lleve y nos mueva a querer verla si nos está haciendo mal quitarla da igual no pasa no hay mucho por suerte hay muchísimas horas que seguir o sea que hay a gustos colores, vamos, hay muchísimas cuentas distintas a las que seguir bueno, quiero, que, ay, bueno no quiero que se me olvide también decir que entre, cuando has dicho lo de la presión, eh, es que estas cositas quiero hablarlas para que, para que lo sepan las mami que nos escuchan, cuando hablas de presión entre influencias también por detrás eh, otra cosa que yo me he hace poco es que hay incluso grupos de apoyo entre ellas para, eh, y que hay bueno, mucha rivalidad entre ellas, hay unas, hay unas movidas, hay un mundo ahí detrás, que bueno sí, ya sí. Está, pero ya
0: con esto Exacto, sí. Hay, hay, se sacó un vídeo con esto a la luz hace relativamente poco, si, la, si las personas que nos están escuchando lo buscan seguro que lo encuentran, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que lo que destapó pero, pero sí hay mucha información al, al respecto y una vez más me remito a, a lo mismo eh, yo he tenido la suerte de la mayoría de mi carrera profesional eh, trabajar para mí misma como autónoma pero también he estado en oficina y cuando he estado en oficina eh, y, y en ambientes muchas veces de, de mujeres o sea, se crean estos mismos grupos, hay este mismo, eh, moving en el trabajo, eh, gente que te hace el vacío, gente que se piensa que no sé qué, que, que, que es lo máximo y no sé qué, o sea, una vez más, o sea, las redes siguen fiel a lo que, a lo que hay ahí fuera y, y si sí, la verdad es que el, los grupos que hay o el... O el esas comidillas, bueno, yo la verdad es que intento mantenerme eh, bastante afuera de eso, primero porque no me da tiempo, o sea, tú imagínate el tiempo que hay que tener para estar en esos grupos de... Eh, no me da tiempo, no me da tiempo, ¿vale? Pero, porque si no igual, pues si tuviese todo el tiempo del mundo, pues igual estaría, ¿sabes? No deja de ser apoyo. Pero bueno, al final, como se crean comunidades también muy bonitas de apoyo, yo al final, eh, pues tienes gente con la que compartes valores y, y bueno, pues te vas escribiendo, te vas escribiendo, vas haciendo ahí amistad, pero a través de la red, no fuera. Y si la amistad trasciende, pues pues una amistad como cualquiera, pues si, si te hablas con tu amiga por whatsapp o tal, pero bueno, en fin.
1: Sí. Bueno, vamos a, vamos, a pasar a mucho. Que, vamos a ocupar media entrevista, con, al final voy a tener que titular el, el podcast algo sobre eso, sobre maternidad. Bueno Ale, yo quería que nos contaras algún truquito eh, para llevar una maternidad pues más, pues por ejemplo... Yo te veo en Instagram ¿no? y te veo una madre tranquila, que disfrutas de tus hijos, pero que a la vez no has dejado tu trabajo, que, que tienes también tiempo pues, eso, para dedicarte a tu trabajo, a tus cosas. ¿Cómo haces para compaginarlo todo, para estar tranquila, para no agobiarte mucho?
0: Pues Mira, eh, la verdad es que hoy y, y este mes en concreto no es ni el mejor día ni el mejor mes para responderte esa pregunta, o sí, para arrojar un poco de realidad y de verdad. No llego a todo, no estoy tan tranquila. <risa> y lo que sí es verdad es que sí que disfruto mucho tanto de mi familia, mis hijos y mi trabajo. Eso muchísimo. Pero evidentemente no somos, no somos robots y es que no llegamos, o sea, yo no, no llego a todo. Yo tomé una, una decisión de la que no me arrepiento, pero que creo que me, me está pasando factura, que es, eh, bueno, seguir más o menos... Con, con mi ritmo de trabajo sí que es verdad que, que, que yo tengo una persona que trabaja bueno, tengo dos colaboradoras creo que ahora mismo con, que me ayudan con, con mi trabajo porque si no, no llegaría pero aún así pues o sea, he, he seguido haciendo bastantes cosas no me he tomado eh, el posparto como un tiempo de descanso ni de reflexión, ni de tal y eso creo que puede pasarme factura o que me está pasando factura porque evidentemente eh, duermo pocas horas muy pocas horas, ya no solo porque mi bebé eh, se despierte como todos los bebés, sino porque el, el, el único momento de, de paz, perdón que ha sonado creo una notificación, si ¿sí se, se ha oído, eh, el único momento en el que puedo concentrarme 100% es cuando, cuando mis niños duermen, entonces le estoy quitando horas a mi sueño pues por poder eh, sentarme tranquilamente, organizarme, contestar correos o cosas que a lo mejor no he podido hacer durante el día. Eh, anoche me reía sola porque bueno eh, ya estaba todo el mundo durmiendo en casa y, y bueno me puse a trabajar y unas cosas y dije bueno cierro y, y bajo a, a la cama y estoy leyendo un libro ahora mismo bueno soy, eh, otra de, de las cosas la gente que me sigue me encanta la lectura y trabajo mucho con editoriales y libros y me encanta leer y me estoy leyendo un libro ahora mismo y entonces eran las 034, 0034 y iba a subir un stories, al final no lo subí, titulado Mi momento, este es mi momento, ¿sabes? La, la, las doce y media de la noche y este es mi momento, no esta media horita, horita en la que voy a desconectar y, y leer el libro. Entonces por un lado pensaba, qué triste, qué triste que este sea mi momento, ¿sabes? O sea, leer un libro en el móvil a, la, a las doce y media de la noche. Eh, pero pero bueno, todo esto viene para decir que creo que tenemos que rebajar nuestro, nuestro listón, lo que nos exigimos, eh, yo muchas veces me exijo demasiado y, y creo que hay, que hay que poner los pies en la tierra, hay que, la maternidad es un momento muy duro pero muy bonito entonces, o sea, tenemos que ser capaces de, de disfrutarlo de la manera más consciente sobre todo porque es tiempo que no vuelve o sea, nuestros bebés y nuestros hijos no van a ser bebés ni niños nunca más eh, y, y yo toda esta, toda esta etapa y todo este tiempo estoy pensando y creo casi con total seguridad que son los mejores años de mi vida ¿sabes? o sea, vendrán tiempos buenos mis, mis hijos tendrán 18, se casarán, no sé qué, pues seré abuela, yo qué sé pero creo que como este momento, creo que no, no va a haber... Ojo que yo soy de disfrutar cada momento, valorar cada cosa, pero creo que este es de los más bonitos. Entonces me esfuerzo a mí misma a intentar eh, rebajar mi nivel de exigencia para disfrutar de, de mis peques. Pero también me siento muy orgullosa de no haber renunciado a, a mis pasiones porque creo que seguir conectada al trabajo y seguir conectada a lo que me gusta... Me hace también que no me desquicie, me hace que me sienta útil, me, me, me hace que conserve ese porcentaje pequeño de mujer y de, y de persona eh, que me queda. Porque cuando nos convertimos en mamá, sin darnos cuenta, es como que la maternidad nos abduce. Y por falta de tiempo y muchas veces por, por, por falta de trabajo interior, ¿no? al final perdemos la identidad, perdemos la, la identidad de mujer, perdemos la identidad de amiga, perdemos la identidad de, de pareja o simplemente de, de ser nosotra, nuestra esencia. Somos la mamá de eh, la que cambia los pañales, la que no sé qué. Entonces creo que el seguir conectada a mi trabajo me ha dado eh, pues esa, ese porcentaje de decir... Soy Alessa Maniego, soy experta en comunicación, eh, soy creadora de contenido y amo lo que hago, aunque me pasa factura porque no llegamos a todo. Entonces, para resumir, los, ¿qué, ¿qué consejo daría? Bajar el listón de exigencia que, que tenemos, no perder nuestra esencia personal, Está fenomenal ser madre, pero, pero es importantísimo ser mujer y ser persona, porque solamente si estamos bien nosotras podemos dar lo mejor a los demás y, y en, cuanto, en cuanto no estamos bien eso se, se nota, pierdes los nervios, estás, estás irritable, eh, ¿sabes? Te, te, te quieres comer el mundo y no es justo para nadie, la primera para ti, entonces eh, saber, saber separar tiempos y, y luego supervivencia porque cada día es un reto diferente, <risa>
1: Has dicho una cosa que me parece interesante, bueno, has dicho varias cosas que me parecen interesantes, pero lo de eh, separar los tiempos, porque no sé si a ti te pasa, muchas veces yo cuando estoy con mis hijos, estoy, no estoy disfrutando al 100% porque estoy pensando en lo que tendría que estar haciendo de trabajo, pero cuando estoy trabajando, no estoy disfrutando al 100% estoy concentrado porque pienso que a lo mejor debería estar con mis hijos, que a lo mejor le he tenido que poner los dibujitos en un rato para poder acabar algo, por ejemplo, ¿no? por ponerte. Entonces, al final es como que yo eso me lo planteo casi a diario e intento eh, autocorregirme para no caer en eso, porque si no, no nunca pues estoy, he decidido que esta hora es para trabajar, pues esta hora es para trabajar. He decidido que esta hora es para leer porque, o para hacer deporte, porque a mí lo que me pasa un poco con, a ti con la lectura, a mí, yo necesito hacer deporte, necesito hacer algo físico. Entonces, esto, este momento es para mí y no voy a pensar en que podría estar con mis hijos, que esa etapa se va a pasar y van a ser grandes y tal. Y cuando esté con mis hijos, pues si he dejado correos por contestar, pues ya los contestaré. Entonces, es verdad que tenemos que ponernos un poquito, bajar el listón, si, no, si acaba el día, son las 12 de la noche y no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que teníamos en la agenda, a lo mejor es que hay que reducir un poquito la agenda.
0: sí. Aquí te voy a hablar de dos cosas. Eh, número uno, una cosa que, que aprendí eh, en, en un proyecto cuando hace unos años trabajaba en cosmética y es prioridades en orden esto, esto es lo que, lo que tenemos que tener siempre aquí o sea las prioridades, lo más importante todo lo demás puede esperar, tienes que tener claro cuáles son tus prioridades y tus valores y luego todo lo demás más o menos puede ir rodado porque si tienes claro qué, qué es lo, lo más importante lo demás puede esperar y por otro lado cuando hablaba de bajar este listón no he sacado la palabra culpa culpa eh, pero creo que no soy experta en el tema, no soy psicóloga no tal, aunque me encanta todo el tema de desarrollo personal pero creo que las mujeres llevamos una gran mochila de, de culpa y lo que decías o sea, cuando lo que decías tú de cuando sales a hacer deporte, yo ahora por ejemplo hace un par de semanas me estoy obligando a quedar con una amiga, aunque sea una horita ¿sabes? pero es cerrar la puerta, bueno primero que ya salgo por la puerta y me dijo, mamá, quiero pasear contigo, yo también, mamá llévame entonces, claro, o sea, es salir por esa puerta y mucho, mucho más allá de que se puedan pensar de que sales a disfrutar una hora. O sea, según cierras la puerta ya llevas la mochila de la culpa diciendo que estoy dejando a mis hijos, me estoy yendo una hora. Eh, y creo que esa mochila la llevamos todas, todas. O sea, es como inherente a nuestro, a nuestro género, creo, porque... La, porque las mujeres le damos muchas vueltas a las cosas y al final, pues, no, nos ponemos muchas cosas encima. Y creo que la culpa es algo que no, que no gestionamos demasiado bien, porque ni mucho más allá, ¿sabes? Culpa de, de qué. Pero tú te sientes responsable, ¿no? De que, de que tienes que estar con tus hijos, de que tienes que no sé qué, de que tienes que dar la talla como no sé cuántos, subes más cosas a tu mochila y, y, bueno, y la culpa te come. Entonces, bueno, creo que tenemos que aprender a gestionar un poquito la, la culpa y... Y ser fuertes y, y conseguir un poquito de, de equilibrio. Aunque el equilibrio es imposible. <ríe> Pero podemos ir buscándolo y trabajándolo. Es muy importante trabajarse a uno mismo. El equilibrio
1: tú piensas que es imposible porque es como mi utopía ser equilibrada.
0: <ríe> Mira, esta es una canción de, de Iván Ferreiro, además, del equilibrio es imposible, que me encanta. Y... No sé si es imposible, pero es muy complicado el, el equilibrio. Antes has dicho una cosa con la que me he sentido súper identificada y estoy seguro que estoy segura que otras mamás también, que es el tema de que. Eh... Ay, espera, que ahora se me acaba de ir esto es otra cosa de las cabezas de las madres no sé si os pasa a vosotras pero es que al final o sea, tienes la cabeza en tantas cosas que se te, se te, va a mí, se te va. bueno, me vendrá pero has dicho una cosa con la que me sentía súper identificada eh... bueno, mientras lo
1: recuerda no te hago vale,
0: no ya, ya, ya me he acordado, has dicho que, que claro, mientras estás trabajando, eh, es, te, piensas que deberías estar con tus hijos y mientras estás con tus hijos tienes el run run de que deberías estar trabajando, creo que también es algo que nos pasa a todas, eh, a todas las madres emprendedoras, a todas las madres trabajadoras, no solo las emprendedoras, imagínate las que trabajan fuera de casa, es que eh, buah, es, mm, eh, duro, muy, o sea, las dos, ¿eh? los dos papeles duros, muy duros eh, y sí, también me pasa esto y como bien decías, es algo que, que con esta segunda maternidad creo que voy gestionando mejor y que, y que lo estoy trabajando mejor es que ya te digo, o sea, yo no cierro mi persiana nunca como emprendedora y trabajando desde casa, no cierro mi persiana nunca, entonces tengo que obligarme a, a crear estos tiempos pero sí que es verdad que que desde que tengo este segundo hijo sí que intento hacerlo más de forma plenamente consciente, ¿no? O sea, yo por ejemplo no soy una madre muy de parque, o sea, no disfruto mucho en el parque <ríe> y tal, pero pero voy al parque lógicamente, o sea, pobre hijo, ¿no? Pero entonces cuando cuando estoy en el parque, o sea, el móvil, por supuesto, está más que en el bolso, o sea, si lo saco es para hacerle una foto, pero cuando estoy en el parque, estoy en el parque. Y cuando me siento con, con mi hijo mayor a, a hacer cosas de, de pintura, manualidades y no sé qué, estoy ahí. Y, y, o sea, intento que los momentos de juego, los momentos de comidas, desayunos, cenas, tal, intento tener eh, otro momento que me encanta, que es el de dormir del cuento. O sea, el momento de dormir del cuento. Y ahora hemos empezado a hacer meditaciones antes de dormir con, con mi hijo de tres años. Intento que ese momento sea... 99,9% de atención plena en él, porque, porque suficiente poco tiempo les dedicamos, creo, como para que encima tener que estar pensando en otras cosas, pero una vez más, o sea, consigue todo ese equilibrio y consigue que sea posible, pero bueno, creo que es algo que merece la pena trabajarnos y luego pues en el trabajo no estar pensando en los hijos de no estar pendiente bueno ahora con la conciliación la pandemia pues creo que todo el mundo ha podido experimentar lo que es trabajar con un hijo al lado <ríe> es muy complicado pero pero bueno hay que hay, también hay que intentar de dedicar el, plena atención al, al trabajo porque si no nos rindes es muy complicado
1: Ale, a ver, que no quiero que se me olvide porque tengo varias preguntas con las cosas que has estado comentando. Primero, eh, dices que meditas con tu hijo de tres años. ¿Tienes alguna aplicación que uséis o algo? ¿O lo haces tú por tu cuenta?
0: Pues mira, una noche pues, puse Meditación gui Guiada a Niños <ríe> en YouTube y, y encontré una que me encantó. Y que, bueno, yo soy una persona que cree mucho en la gratitud y trabaja mucho el tema de la gratitud. Y es una meditación preciosa porque va, va recorriendo con la mente todas las partes del cuerpo dándole las gracias a esas partes del cuerpo por todo lo que te ha permitido hacer durante ese día y, y permitiéndoles que se relajen, que estén tranquilas y preparadas para dormir y coger energía para el día siguiente, son 10 minutos, es preciosa y, y bueno, sorprendentemente eh, pues le gusta la idea y me, y me lo pide y, y entonces estoy súper contenta porque a mí también me ayuda a relajarme así que es algo que lo recomiendo totalmente que,
1: que o sea, simplemente
0: en Youtube pusiste meditación guiada para niños y te salió sí, sí bueno. o sea, a, a ver, luego te lo, te lo vale. paso por si a alguien sí. le, le interesa yo, yo puse meditación meditación niños, miento, y se llama la mejor meditación guiada para dormir a los niños rápido vale, perfecto Sí, y es maravillosa y algún día que no he podido tener el móvil porque yo qué sé porque estaba por ahí eh, claro al final ya de hacerla te la aprendes de memoria, él mismo se la, se la sabe ya y, y la puedes hacer tú también, o sea lo, la, le puedes guiar tú no pero, pero sí, curioso y, y creo que es un, o sea y la meditación es algo súper importante. Ojo, yo como adulta no consigo practicarla a menudo. Entonces creo que si, si le puedo enseñar, a, puedo aprender con mi hijo y enseñarle a mi hijo y dejarle ese legado, creo que, que es maravilloso.
1: Sí, me lo parece también. Yo voy a intentarlo porque pff, mi hijo es que es muy nervioso. A ver, es muy, no lo quiero etiquetar, pero es que es como yo, somos nerviosos. Y le cuesta estar sentado, concentrado y todas estas cosas. Así que me lo he planteado muchas veces y lo voy a, le voy a volver a dar una oportunidad ahora que tú, ahora hablándolo contigo, me entran ganas otra vez de intentarlo.
0: Luego te paso el enlace, o sea... A... Sí, yo tampoco las tenía todas conmigo De que, de que le iba a gustar hay, hay, hay días que cae redondo Hay días que luego sigue dándole al pico Porque claro, mi hijo también es como yo No para de hablar bla, 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 bla. Y, Pero creo que le ayuda a relajar Y creo que también le ayuda a practicar la gratitud Que es algo que ya hacíamos cada noche Pero es muy bonito
1: Luego también has dicho una cosa interesante Que es lo del móvil eh, Yo por ejemplo, desde que, bueno, desde que Soy autónoma y tengo más, cada vez más trabajo me cuesta un montón desconectar porque, como yo digo, mis hijas van a la guardería dos, eh, dos horas y media por la mañana solamente. Tengo dos no. meguitas, ¿vale? Y el grande sí que está en el cole. Pero en esas dos horas a mí no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, o busco huecos estando con ellos, o no me da, no me da. Entonces, es un poco, pongo la balanza y digo, bueno, eh, no tengo cuidadores que se encarguen de ellos y tal. Pues cuando están jugando, están un poco distraídos, están lo que sea, tengo que ponerme con el móvil a responder y tal pero sí que, me, sí que me voy a plantear... Bueno, las horas de la comida son sagradas, las horas de la comida sí. el móvil está en la mesa eh, y la hora de contar el cuento por la noche tampoco, el móvil está en la habitación. Así que esas horas por lo menos sí que las he conseguido. Bueno, yo creo
0: que ya con, ya con eso hemos hecho, Sara. Eh, volvamos a lo de antes, bajemos el listón y no nos sintamos tan culpables porque, nos guste o no, el móvil hoy en día es parte de nuestra vida y de nuestro trabajo, entonces pues sería surrealista... Eh, pues eh, evitar en nuestro día a día y claro, es que ahí te entra el conflicto interno de claro, es que si mi hijo me ve todo el día con el móvil luego va a querer estar con el móvil, ¿cómo le voy a decir yo que la tablet no? Si es que yo estoy no sé qué bla, 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 la culpa otra vez, ¿no? Entonces, entonces bueno eh, todo, en, todo en su justo, me, justo medida y tampoco nos flagelemos a mí también me pasa, es que tú imagínate eh, no te sé decir y, y bueno, claro, es que yo tengo un tengo tantas cosas en la cabeza y tengo un despiste muy grande, pero no te sé decir con los dedos de las manos cuántas comunidades gestiono y, y qué clientes diferentes tengo. No te lo sé decir. O sea, simplemente porque son muchos y muy diferentes. Entonces, tengo que estar con el móvil muy pendiente. Y gracias a Dios, y sí que, que, que en la agencia y para gestionar mis clientes tengo amigos, eh, tengo amigos, tengo colaboradores. Porque cuando estaba yo sola, obviamente, o sea, durante el confinamiento... Me iba a dormir cada día a las 3 de la mañana porque me quedé sin, sin colaboradora, bueno, fue un poco de desastre, o sea, eh, desproporcionado. Y además hay comunidades que son muy exigentes, o sea, tienes que estar subiendo mínimo una story por hora, cada hora una story, pero eso te, eso te conlleva haber creado el contenido, tener preparado el enlace estar con el móvil para subirlo manualmente porque no se puede, o bueno, hay alguna aplicación que te deja, pero oficialmente eh, Instagram, Facebook no deja programar los stories eh, es una dependencia total y entonces claro, o sea cómo no estar atado al móvil, pero, pero ya te digo yo intento que haya momentos muy claves por ejemplo, si, si ahora no, porque también con la pandemia se ha complicado ¿no? pero si quedas con un amigo o con una amiga, primero por norma de respeto y, y, de, y de educación, cómo vas a estar con el móvil, <coughs> pero además porque tiene que ser un momento de regalárselo a tu amigo y regalártelo a ti de desconectar, entonces en esos momentos también intento dejar el móvil todo lo aportado posible sobre si estás esperando una llamada de trabajo o no sé qué, pero, pero antes me pasaba cuando estaba con estas comunidades de subir un story cada hora, es que tenía que estar, era, es mi trabajo y eso... Cada día de la semana, sábado, domingo y festivos incluidos. O sea que tú imagínate. Qué horror. No me imaginar.
1: Eh, Ale, ¿y cómo? Bueno, voy, a, voy a cambiar radicalmente de tema, pero no quiero que. Ya no queda mucho para acabar la entrevista y no quiero que se me pase porque es un tema que interesa muchísimo a las mamis que me escuchan, siempre me lo dicen. Eh, quieren conocer casos de cómo afecta la llegada de un segundo hijo al primero. ¿Cómo, en tu caso, ¿cómo fue? Eh, los celos, cómo lo gestionaste, si me puedes dar tres, cuatro pinceladas de cómo, cómo fue.
0: Bueno, la verdad es que en casa intentamos, tanto mi marido como yo, eh, ser lo más eh, eh, tomar la llegada del bebé nuevo con la máxima naturalidad posible eh, y de no restarle tiempo a, a nuestro hijo mayor, o sea, no quitarle tiempo de su tiempo, o sea, que, que nosotros le amamos y, y que se lo merece su tiempo no quitárselo por el bebé y no hacer ningún tipo de diferencia en casa siempre intentamos hacerlo todo como con mucha normalidad, no darle demasiada importancia, o sea, si sí le damos la importancia pero no hacer de, la, de las cosas un, un mundo, ¿sabes? o sea, tomarlas con, con naturalidad, entonces eh, preparar la llegada de, del hermanito muy bien, había mucha ilusión leyendo muchos cuentos sobre el embarazo y, y bueno, o sea nosotros por ejemplo en nuestro caso hay familias que no lo hacen, pues le decíamos que el hermanito le iba a traer un bus la gear, un juguete, ¿sabes? Eh, luego yo había leído que cuando el hermanito llega del hospital, que ahora con pandemia no ha podido ir a verle lógicamente eh, pues eh, es mejor que el hermanito esté en, una, en su cunita o en su sillita o en lo que sea que no esté en los brazos de la mamá, porque así cuando la mamá se encuentra y la mamá y el papá se encuentran con, con el hermano mayor, les puedes abrazar, les puedes mirar a, a los ojos a su nivel, les puedes hablar y presentarle al hermanito, no, no que ya te lo vea, que no pasa nada, ¿eh? o sea, sí, pero que ya te lo vea al pecho, que ya te lo vea encima, puede sentir que le has quitado su lugar, ¿no? Eh, acto seguido, pues eso le da su, su regalito, toda una celebración, y, e, e intentar que se sienta muy protagonista, que tome, que tome eh, por ejemplo, yo siempre le digo a Mateo, el encargado del pañal. Entonces, cuando, cuando estoy cambiando a Martín, pues eh, me ayuda, va a tirar el, el pañal. Eh, por ejemplo, he, he intentado, no, o sea, lo he hecho... Eh, lo hemos hecho, no quitarle su, su hora de, de dormir, de leerle el cuento, o sea, que, que, no, que no se sienta que porque llegaba otro, otro hermano le íbamos a, a quitar su, su tiempo y su, y su papel. Darle mucha importancia y, y dedicarle, si cabe, aún más tiempo. Como tú que tienes mellis, o sea, toda mi admiración, porque, claro, es idílico lo que yo digo, ¿no? es, es genial, pero a la, a la hora de, de, de llevarlo a la práctica... Es muy complicado, eh, pero bueno, como siempre con lo del equilibrio hay que, hay que intentarlo, ¿no? Y la verdad es que en, en un primer momento no hemos notado un celos en, en, en exceso. Eh, sí que tiene sus momentos en el que a lo mejor si estamos mm, pendientes del bebé por lo que sea, eh, reclama su, su atención y enseguida uno tiene que, que recular y decir... Oye, o sea, tiene que ser o sea, muy repartido. Y una vez, no sé quién me dijo algo, esta frase, pero que me, me caló muy fuerte. Eh, y es que, ¿cómo te sentirías si, si tu hijo te dice, dentro de nueve meses voy a tener una nueva mamá y un nuevo papá? Y a, y a los nueve meses llega un matrimonio y son los otros papás de tu hijo. Y, y, y pues eso, tu hijo, tu hijo les adora, eh, pues tiene que repartir el cariño que te da a ti con los otros papás. ¿Cómo te sentirías aún siendo adulto? Y digo, ¡guau, wow, madre mía! O sea, es verdad. O sea, como me sentiría... Me, me, me da algo, o sea, es mi niño. Y, la ten... y entonces creo que es muy importante poner... Como todo en la vida, pero es muy importante ponernos en su, en su piel. Porque si siendo niños, que les falta todavía muchas herramientas, eh, eh, ya sea de, de autoconfianza, de, de, de mil cosas... Si, ¿Sabes? Si siendo adulto sería difícil, pues imagínate siendo niños. Entonces, bueno, hay que... Hay que acompañarles mucho, hacerles partícipes y, y sobre todo intentar dedicarles tiempo y, y, y no darle tantísima importancia a las cosas. Que todo fluya con naturalidad. Y otra cosa que creo que, que, a, que a mí me ha ayudado mucho, tanto cuando tienes el primer hijo como cuando luego vas teniendo más, no eh, hacer que tus hijos... Y, y tu vida como padre, o sea, sus rutinas se adapten a las tuyas y no las tuyas a las de ellos. Porque así eh, vas a sentir que tu vida no, o sea, obviamente cambia, pero como que no cambia demasiado, ¿sabes? Y si todas las rutinas consigues más o menos hacer las partes de, de tu rutina... Eh, Ahora no, una vez más porque estamos en pandemia, pero que hay que, 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 que tú tienes costumbre de salir a desayunar o de salir a comer, no sé qué, pues te vas con tus hijos, que tienes rutina de hacer deporte, intentas meter a tus hijos en esa, en esa rutina, que, que comes, cenas a tal hora o de, o de tal manera, comemos todos juntos, cenamos todos juntos, que... Yo veo mucha gente, bueno, no lo, una vez más recalco, no lo juzgo, pero a lo, a lo mejor que la, las horas de, de comida de sus hijos son como aparte de, de sus propias horas, ¿no? Entonces, primero me parece un desgaste porque, como que está, o sea, es el doble de tiempo, pero además, eh, pues si, si estás comiendo con tus hijos todos juntos ya tus hijos tienen tu ejemplo de, de cómo comes, de, de cómo tiene que ser esa hora, ¿no? Y, y, y creo que, que nos ha funcionado muy bien, entonces, bueno, seguir todos al mismo ritmo, dentro de lo posible, claro.
1: Me encanta el consejo de, de no cambiar tu rutina eh, en la medida de lo posible, por la llegada de unos hijos, porque te va a hacer más feliz a ti, que te vas a sentir que tu vida no ha cambiado tanto, y porque a ellos les metes en la familia, claro, en, en las costumbres. Yo, por ejemplo, como madre primeriza con, con mi primer hijo, tenía la obsesión de que él comiera porque yo lo tenía entendido así, que los niños tenían que comer antes y a las dos y media el niño tenía que comer. Era un desgaste para mí, como tú dices, y además como una cosa súper obsesiva, no que es que a las dos y media los niños comen a las dos y media. Ahora con las niñas... Pues no, para pues las dos y media a ella les ha dado por dormirse se las siesta a las dos y media, pues me parece estupendo. Luego a las dos comemos todas juntas y es muchísimo más cómodo para mí, muchísimo más cómodo a ella cuando entre en la guardería a comer, al comedor, pues que le ponga a comer a la hora que sea, ya se acostumbrarán, los niños se acostumbran súper rápido, si en el comedor comen a las dos y media, pues ya se acostumbrarán, pero antes era como para las madres primarias como que nos agobiamos con cosas un poco que luego ves que no tienen tanta importancia Sí. y meterlos en, en la
0: otra cosa que tiene muchísima importancia y que creo que nos cuesta a todos, tanto como adultos, como con los niños, como como familia, es el tema de las rutinas. O sea, parece mentira, pero sí que es verdad que tener una rutina, sea cual sea las horas, sea las doce y media, tal, tanto con el sueño, la comida, la higiene, el juego, la siesta, eh, es súper importante tener esa rutina y muchas veces... Ya como bimadres, bipadres, nos pasa que no nos damos cuenta que no estamos siguiendo rutina y en cuanto te metes a seguir una rutina, todo cambia por arte de magia. Como bien dices, eh, a mí según me contaron, eh, los niños en dos, cuatro días son capaces ya de, o sea, para ellos, sabes que para los adultos en 21 días creas el hábito, ¿no? O sea, si 21 días haces lo mismo, pues al final ya es un hábito. Pues para los niños esos 21 días son cuatro días. Entonces, si, si consigues eh, crear una rutina que a ti te funcione, y que a tu, a tu hijo, a tu bebé le, le funcione, es maravilloso. Y muchas veces nos olvidamos, no lo hacemos. Yo creo que eh, en este momento que estamos viviendo de pandemia, de estar en casa, es maravilloso para crear rutinas. Yo me acuerdo con el mayor, era muy complicado porque era una, una, una sepoja que viajábamos mucho a ver a nuestros padres por trabajo, viajábamos mucho. Era cada fin de semana en un coche diferente, una casa diferente y nos costaba la vida mantener una rutina. Pero ahora sabes ahora que estamos todos los días en casa hay que hay que mentalizarse y, y hacer lo que todos los días a la misma hora aproximadamente que hacer las mismas rutinas y, y si funcionan adelante y si no funcionan seguir probando
1: yo tengo yo no lo sabía lo de los cuatro días pero yo lo tengo comprobado siempre lo digo eh, mis hijas que acaban de cumplir dos años tardan tres días lo tengo medido tres días en incorporar rutinas cualquier cambio que quiero hacer por lo que sea eh, o cuando cambian la hora mismo, ¿no? Cuando cambian la hora, eh, tres días es lo que tarda ellas en acostumbrarse a una nueva... Lo tengo súper medido, <ríe> siempre lo digo, o sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de los cuatro días, por lo menos en mi caso. Bueno, eh, Ale, seguiría charlando contigo sobre maternidad, eh, mil cosas que, que se nos han quedado de charlar, pero tenemos que ir acabando, y siempre pregunto, al final, como en las entrevistas de trabajo, ¿no? pregunto muchas veces, eh, ¿cómo te ves en diez años? En cuanto a la maternidad, vamos a intentar concretarle un poquito a la maternidad. ¿Cómo te ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo te ves trabajando en lo mismo?
0: Pues la verdad es que si te respondo te mentiría. No, no soy mucho de, de pensar en el futuro, intento más pensar en el, en el presente. Y, y también soy malísima en... O sea, Gracias a Dios las entrevistas de trabajo de, de, de mi sector son mucho menos encorsetadas y este tipo de preguntas no me, no, 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 no me las hacen nunca. Entonces eh, yo simplemente me gustaría verme a mí a mi familia con salud, a mí y a mi familia junta y a mí a mi familia feliz. O sea, ya con eso... Eh, creo que, que tendría suficiente eh, si, está, si estaré trabajando en lo mismo es un, es, es, esa pregunta sí me la hago mucho porque al final eh, todo lo que es tecnológico, comunicación, redes eh, avanza muy rápido eh, mi edad también avanza muy rápido y las nuevas generaciones claro, es que al final son, eh, todo se va adaptando entonces muchas veces pienso no pero luego por otro lado creo que eh, en mi caso, pues, tengo un valor de, de trabajo, perseverancia, eh, determinación, ter, de que hablábamos al principio, ¿sabes? De, de, de estar siempre luchando por lo que quiero, entonces, no me importaría si no estoy trabajando en lo mismo, que creo que sí que estaré trabajando en lo mismo, pero sé que, que estaré trabajando, ¿sabes? O sea, sé que... Sea lo que sea, estaré como si tengo que estar haciendo pasteles, como si tengo que estar cuidando a niños, como si tengo que estar enseñando lo que sea, ¿sabes? Entonces, eh, por ese lado, tranquila. Y, y mis niños, pues eso estarán mayorcitos. <risa> y, y me imagino que, que estaré aprendiendo de ellos constantemente. <risa>
1: Me gusta hacer esta pregunta porque me contestáis cosas totalmente diversas, pero la, la respuesta de no me, no me veo en 10 años, no lo sé ni lo quiero pensar, yo ni, ni lo presente, me la han respondido muchas muchas mujeres que son planificadoras para otras cosas quizás, pero en 10 años no, no saben, no, no quieren verse y me gusta preguntarla también por eso, para ver las distintas respuestas. Igual que te iba Qué a comentar gracias. antes que me, que me encanta... Eh, por ejemplo que has dicho que no eres muy de parques y hace no mucho tuve una entrevistada que era muy de parques o sea que ella le encantaba, de haberlo comentado en la entrevista que le encantaba salir con su hijo y tirarse por el tobogán y tirar y montarse en el columpio y se embarraba como la que más, y me encanta <risas> conocer mujeres tan gruesas. es muy curioso, no sé, me gusta muchísimo qué guay,
0: sí, por, por suerte somos todos tan diferentes, no yo admiro mucho a, a las mamás de amigas de, de Mateo, no cuando se ponen ahí a jugar a saco y a subirse y, en, y a embarrarse, no sé qué, y lo, lo admiro mucho, me encantaría tener esa capacidad pero probablemente es una cosa que, que he aprendido porque yo creo que mis padres en la vida me han llevado un parque, o sea, bueno, he vivido muchos países y, y en los países en los que vivía no había este concepto de, de parque, ¿vale? <coughs> pero claro, como yo, nunca he sido, como yo nunca he sido una niña de parque que ha ido al parque eh, no, me, no me nace pero sí que durante la carrera cuidaba a una niña de 3-4 añitos y, y la llevaba al parque no y bueno, ahí estaba y, y tan contenta que no pasa nada, pero no, no, es, no es mi hábitat natural
1: Sí que no lo disfrutas igual que, que otras cosas que a lo mejor te gustan más Bueno Ale, y ya así que la última pregunta ¿Dónde podemos encontrarte? Cuéntanos tu, tu Instagram, tu blog, todo
0: Vale, eh, yo creo que me podéis encontrar en tantos sitios que voy a empezar por el principio. Eh, mi parte más personal la podéis encontrar en Instagram. Mi cuenta es ale-samaniego, que es mi apellido. Y bueno, esta es mi, mi cuenta personal en la que comparto un poco mi, mi vida. Para mí es casi como si fuese un diario o una bitácora. Sí que es verdad que, bueno, pues puntualmente tengo mis colaboraciones, recomiendo productos, tanto que a mí me gusten porque sí, como productos que he probado porque son eh, colaboraciones más campañas publicitarias, por decirlo así, pero, pero para mí es casi mi, mi diario, que ahora, ahora mismo no lo estoy escribiendo en papel. Entonces es como una manera de, de guardar ¿no? mi, mi día a día. Ahí me podéis encontrar la parte de más profesional de, de la agencia, la podéis encontrar en Ale Samaniego, sin el guión bajo, o sea que eh, bueno, ayer, me, ayer por, por curiosidad, justo puse mi, mi nombre en el buscador de Instagram y hay cientos de millones de Ale Amaniego, chicos y chicas por todo el mundo, o sea, muchísimos yo he alucinado, pero bueno, Ale guión bajo Samaniego y Ale Samaniego todo junto, esos son, son míos eh, igual pasa con, con el blog mi, ahí escucháis a mi bebé a lo mejor, no sé de fondo, que ya se está despertando Ale Samaniego, blog es mi, mi blog que lo acabo de renovar hace poquito, llevo escribiendo blog hacia, a, desde 2011, pero eh, el año pasado lo, lo cambié de plataforma, entonces bueno, eh, tengo ahí parte y parte en el, en el blog antiguo, pero ya llevo mucho tiempo y, y me encanta escribir y eh, luego tengo la página web de, de la agencia de comunicación que es desde donde centralizo el trabajo que es alesamaniego.com eh, pero bueno, además como, como comentabas os escribo para escribo y colaboro para, para diferentes revistas y, y bueno, sé que en realidad me, también tengo un podcast aunque lo tengo abandonadito porque no me daba la vida y eh, tuve que decidir, estoy, 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 estoy Deseando retomarlo y esta charla contigo También me ha, me ha avivado esas ganas ¿eh? Pero bueno, el podcast se llama Ventanas abiertas, que también lo, lo tenéis para, para escuchar, la verdad es que eh, Lo está, lo hacía en conjunto con una Gran amiga mía, experta en feng shui Clásico y la verdad es que Hemos hablado de temas súper interesantes Así que si sí, os pica el gusanillo También me podéis encontrar ahí y, y bueno, nada, si os metéis En Ale Ale-Samaniego eh, Ya hablamos y... Y ya podéis ir encontrándome por el resto de sitios.
1: Vale. Luego también aprovecho para decir que es súper cercana. O sea, que os contesta casi seguro si tenéis dudas, si queréis conocerla más o lo que sea. Es una chica muy cercana.
0: Así que. Muchas gracias. Recomiendo,
1: recomiendo tu blog también. Y el podcast. Había visto que tenías podcast, pero no me ha dado tiempo a, a escucharlo. Me voy a. Normal,
0: Sara, normal. Me, encanta
1: me, encanta más. Los podcast. me encantan los podcasts. Así que en, mientras estoy cocinando, mientras estoy andando yendo con los niños al colegio, me pongo a escuchar cosas como. Que me, muchas veces me faltan necesito más, así que busco el tuyo bueno Ale, pues nada muchísimas gracias por estar por este ratito y por tu, hablarnos sobre tantas cosas sobre maternidad y más cosas, gracias
0: muchísimas gracias a ti por, también por regalarme este, este rato y esta visión y bueno eh, seguimos en contacto y a, a tu disposición
1: bueno y a los oyentes del podcast, un besito muy fuerte, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio